0: funcionarios de alto rango del Pentágono y de la Casa Blanca negociaron con acciones de empresas chinas mientras deliberaban si debían incluir a estas empresas en una lista negra o no. Una ejecutiva de Pfizer dice que ni ella ni nadie de Pfizer sabía si su vacuna COVID evitaría la transmisión cuando se comercializó el año pasado. No obstante, esa fue la idea que difundieron varios gobiernos para promocionarla el expresidente Donald Trump se pronuncia y dice que es imperativo que el gobierno de Biden se enfrente a China ahora mismo. Y la ex congresista Tulsi Gabbard anunció que deja el partido demócrata. Asegura que ahora el partido está bajo el completo control de una cábala elitista de belicistas. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Funcionarios de alto rango del Pentágono y de la Casa Blanca negociaron con acciones de empresas chinas, mientras deliberaban si debían incluirlas en una lista negra o no, según reveló un nuevo informe. Más de 2.600 empleados del Gobierno poseían o comerciaban con acciones cuyos precios subían o bajaban conforme a las decisiones que tomaran sus propias agencias, según indicó un nuevo informe de investigación del Wall Street Journal. Para llegar a esa conclusión, el Journal analizó 31.000 formularios de declaración financiera de 12.000 altos empleados del gobierno, así como de personal político. De los 2.600 funcionarios federales, más de 400 poseían o negociaban con acciones chinas, incluso en el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. El informe del 11 de octubre especifica lo siguiente. El Departamento de Defensa se contaba entre las agencias federales que más funcionarios tenía con inversiones en acciones chinas, aun cuando el Pentágono en los últimos años incluso ha reorientado su enfoque para contrarrestar a China. El informe también encontró que desde 2016 hasta 2021 más del 25% de los empleados del gobierno, ya sea en el Departamento del Tesoro, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Defensa, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Valores y la Reserva Federal, negociaron con acciones de empresas chinas pese a que estas mismas estuvieran presionando a sus agencias. En particular se descubrió que funcionarios del Pentágono, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca habían negociado con numerosas empresas chinas como Alibaba, Baidu y la China Petroleum and Chemical Corporation, también conocida como Sinopec. Sinopec es propiedad de la Corporación Petroquímica de China, a la que supervisa la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal, la cual es una comisión especial del Partido Comunista Chino. Entre los que se descubrió que habían negociado con acciones chinas estaban Reid Berner, que fue secretario de Defensa para el Sur y el Sureste de Asia, y Jack Wilmer, que fue asesor principal de ciberseguridad de la Casa Blanca y más tarde jefe de seguridad de la información en el Pentágono. Berner poseía acciones de Alibaba en el mismo momento en el que el Pentágono estaba debatiendo si incluía a la empresa china en la lista negra. Las acciones de Alibaba subieron un 4% en un solo día, después de que el Pentágono decidiera no incluir la empresa en la lista. Berner vendía sus acciones de Alibaba, obteniendo beneficios, claro, tres días después, justo antes de que los funcionarios tuvieran que volver a impulsar otra iniciativa para que se incluyera a Alibaba en la lista negra. El informe del Journal señala lo siguiente. En el Departamento de Defensa, los funcionarios de la oficina del secretario declararon que poseían en conjunto entre 1,2 y 3,4 millones de dólares en acciones de empresas aeroespaciales y de defensa. Ese era el promedio cada año que examinó el Journal. Algunos poseían acciones de empresas chinas en un momento en que Estados Unidos consideraba incluirlas en su lista negra. Pero la cosa no se queda ahí. El aparente conflicto de intereses del Departamento de Defensa y de la Casa Blanca parecía incluso formar parte de un panorama más amplio. Los empleados del gobierno negociaban activamente con las acciones de las empresas chinas cuyos negocios iban en contra de la misión que declaraban estar cumpliendo el departamento que los empleaba. Lo explico mejor con un ejemplo. Un alto funcionario de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, supuesto defensor de las energías verdes o renovables y enemigo de los combustibles fósiles, negoció con acciones de petróleo y gas. Otro ejemplo. Un empleado de la Administración de Alimentos y Medicamentos poseía acciones que figuraban explícitamente en una lista que la propia agencia había emitido sobre acciones que no se debían comprar. El informe descubrió que las agencias en cuestión a veces no hacían que se cumplieran las normas cuando se descubría que algún empleado tenía un conflicto de intereses. En ocasiones, incluso los propios organismos otorgaban alguna de las exenciones existentes que posibilitan que los funcionarios públicos posean acciones. El informe señalaba también que el gobierno aún no ha entregado muchos de los miles de registros que se solicitaron en el marco de la investigación. Además, algunos otros organismos parecen estar retrasando su entrega. El Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, todavía no ha entregado ningún documento. Entretanto, un antiguo oficial de inteligencia dio la voz de alarma sobre las operaciones que está llevando a cabo el Partido Comunista Chino, PCC, en suelo estadounidense. Nicholas F. investigador principal del Atlantic Council, un think tank con sede en Washington, asegura que el régimen comunista de China está fomentando en las redes sociales la enemistad racial en Estados Unidos. El PCC, está trabajando para desgastar la confianza del pueblo en el sistema político de Estados Unidos también. Al mismo tiempo, trata de alimentar la polarización política inflamando las tensiones raciales en las redes sociales. Timérez dijo durante una entrevista reciente con la NTD, un medio de comunicación hermanado con el Epoch Times, lo siguiente. «China trabaja mucho ahora intentando dividir a los Estados Unidos. El cebo racial es una táctica de China que hemos visto que empieza a evolucionar en Estados Unidos». Esto se remonta a los disturbios de 2020. Eftimides, que anteriormente trabajó en la Agencia Central de Inteligencia, en el Departamento de Estado, en el Servicio de Seguridad Diplomática y en la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que el Partido Comunista Chino mantenía varias organizaciones que llevaban a cabo operaciones de información en el extranjero y que podían fomentar este tipo de campañas. Entre ellas, según dijo, estaban el Departamento de Trabajo Propagandístico del Frente Unido del Partido Comunista Chino, el Ministerio de Seguridad del Estado, centrado en la inteligencia, y el Ejército Popular de Liberación, todos los cuales han llevado a cabo operaciones encubiertas de injerencia en países extranjeros.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
0: Una ejecutiva de Pfizer dijo el lunes que ni ella ni nadie de Pfizer sabían si su vacuna COVID impediría el contagio cuando se comercializó el año pasado. Un miembro del Parlamento Europeo, Rob Bruce, le preguntó durante una sesión lo siguiente. Walsh. ¿Se comprobó si la vacuna COVID de Pfizer detenía la transmisión del virus antes de lanzarla al mercado? Si es que no, por favor, dígalo claramente. Si es que sí, ¿podría compartir esos datos con este comité? Janine Small, presidenta de Mercados Internacionales Desarrollados de Pfizer, respondió lo siguiente. De acuerdo a la pregunta de si sabíamos si impedía el contagio antes de que se introdujera en el mercado no, ya sabe, hemos tenido que movernos en realidad a la velocidad de la ciencia como para saber en realidad lo que está ocurriendo en el mercado. Rus, de los Países Bajos, argumentó el lunes en un vídeo en Twitter que tras los comentarios de Small, millones de personas de todo el mundo se sintieron engañadas por las compañías farmacéuticas y los gobiernos. Dijo lo siguiente... Millones de personas en todo el mundo se sintieron obligadas a vacunarse por el mito de que se hace por los demás. Ahora esto resultó ser una mentira barata y debe dejarse al descubierto. Varios funcionarios en Estados Unidos y de todo el mundo habían afirmado que las vacunas contra la COVID podrían impedir la transmisión. Entre ellos, el presidente Joe Biden en julio de 2021 comentó que no vas a contraer la COVID si tienes estas vacunas. El principal asesor médico de la administración Biden, Anthony Fauci, dijo en mayo de 2021, en una entrevista con la CBS, que las personas vacunadas son callejones sin salida para la COVID, sugiriendo que no pueden transmitir el virus. Dijo esto. Cuando te vacunas, no solo proteges tu salud y la de tu familia, sino que también contribuyes a la salud de la comunidad al evitar la propagación del virus en toda la comunidad. Dos meses después, a finales de julio de ese año, Fauci dijo que las personas vacunadas podían transmitir el virus. En los meses siguientes, Fauci, Biden, la doctora Rochelle Walensky, que es la directora de los centros de control de enfermedades y otros tantos, pasaron a decir que la vacuna impide que la enfermedad sea grave, evita la hospitalización y la muerte por COVID. Además, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron que no publicarán su informe sobre las inflamaciones cardíacas que se han registrado posteriores a las vacunaciones contra la COVID. Los CDC habían estado realizando resúmenes sobre los informes de miocarditis post-vacunación, que es una forma de inflamación del corazón. Pero la agencia dice que la ley federal le impide publicar los resultados. El Epoch Times solicitó recientemente los datos a los CDC en base a la Ley de Libertad de Información, pero estos nos han respondido que los resúmenes se consideran registros médicos que no se pueden divulgar en su totalidad. Los CDC se remitieron a la Ley de Servicios de Salud Pública, promulgada en 1944. Esta ley establece que los informes sobre las lesiones que causan las vacunas u otra información que pueda identificar a una persona no se pondrán a disposición de ninguna persona, excepto de la que se vacunó o de un representante legal de esa persona. La agencia también dijo que toda la información está disponible en el sitio web de los CDC, pero sin detalles para que no se pueda identificar a los pacientes. El expresidente Donald Trump dice que es imperativo que el gobierno de Biden se enfrente a China ahora mismo por la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Trump escribió en su cuenta de Truth Social lo siguiente. «Deben reunirse inmediatamente con China sobre el fentanilo, porque lo están inyectando en los Estados Unidos para destrozar nuestro país». Trump estimó que la tasa de mortalidad que causa el fentanilo en Estados Unidos asciende ya a unas 250.000 personas al año. Aunque los informes oficiales han indicado que la tasa está aumentando, los Centros de Control de Enfermedades CDC informaron que las muertes por fentanilo aumentaron un 23%, alcanzando las 71.238 en 2021. Los CDC estimaron que el año pasado hubo un total de unas 108.000 muertes por sobredosis. Trump, por su parte, también subrayó que esta crisis no puede continuar. El fentanilo se ha convertido a día de hoy en la principal causa de muerte de los estadounidenses de entre 18 y 45 años, por encima de los suicidios, los accidentes de automóvil y la COVID. Según el informe de diciembre de 2021 del Grupo de Defensa estadounidense Familias contra el fentanilo, de hecho, en la mayoría de los estados de Estados Unidos se está produciendo un aumento de las muertes por fentanilo. Según otro informe del grupo que se publicó en febrero, en los dos últimos años, las muertes por fentanilo se duplicaron en 30 estados, se triplicaron en 15 estados y casi se quintuplicaron en 6 estados. Alaska, Colorado, Luisiana, Mississippi, California y Texas son los 6 estados en los que las muertes por fentanilo se han multiplicado casi por 5. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. La llamada urgente de Trump se produjo una semana después de que el embajador de China en Estados Unidos, Xinjiang, defendiera al régimen chino en una entrevista con Niswick. Dijo que China no creó la crisis del fentanilo de Estados Unidos. Xin acusó a algunos estadounidenses y a los medios de comunicación de Estados Unidos de hacer afirmaciones falsas y engañosas en cuanto a que China es la principal fuente del fentanilo de Estados Unidos. El mes pasado, el representante Brad Wenstrup, un republicano de Ohio, le dijo al medio de comunicación hermanado con el Epoch Times, la NTD, que China ha tratado de presionar a los congresistas que forman parte del Comité de Inteligencia de la Cámara quiere que dejen de culpabilizar a China de causar que el fentanilo ilícito fluya en cantidades masivas hacia Estados Unidos. Pero las afirmaciones que hace Chin no se encuentran respaldadas por los hechos, si se toman en cuenta las conclusiones de dos informes del gobierno estadounidense. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, en su informe de enero de 2020, expuso claramente que China era la fuente principal del fentanilo que se traficaba en Estados Unidos. El informe dice lo siguiente. China sigue siendo la principal fuente de fentanilo y de sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican en el entorno de las operaciones internacionales de correo y envíos urgentes, así como la principal fuente de todas las sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican en Estados Unidos. Ocho meses antes de que la DEA publicara este informe, el régimen chino designó el fentanilo y muchos de sus análogos como sustancias controladas, lo que significaba que la producción y la venta de estos opioides iban a ser prohibidas. Los funcionarios de la DEA expresaron su optimismo sobre la medida de control de drogas del régimen comunista. Escribieron en el informe que existía la posibilidad de que se limitara rotundamente la producción y el tráfico de fentanilo desde China. Pero en febrero, la Comisión para combatir el tráfico de opioides sintéticos publicó un informe en el que se decía que las organizaciones criminales transnacionales de México están comprando precursores químicos a China. El informe de la comisión dice lo siguiente. En lugar de enviar el producto terminado a los Estados Unidos, las empresas químicas y farmacéuticas o individuos dentro de ellas de la República Popular China, ya sea sabiendas o sin saberlo, comenzaron a enviar otros precursores químicos controlados y no controlados desde la República Popular China a las organizaciones criminales transnacionales mexicanas que sintetizan ilegalmente el fentanilo para los mercados estadounidenses. El informe señala a dos organizaciones criminales transnacionales en particular – el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. El informe añade que los funcionarios regionales chinos evitan la aplicación de la medida de control de drogas, así como otras iniciativas reguladoras, porque les interesa que crezcan los sectores farmacéutico y químico en sus regiones, para apuntalar así las economías locales. Además, según el informe, la corrupción del régimen también podría haber influido en que disminuyera la eficacia de la prohibición de la producción de fentanilo. El informe señala lo siguiente. Es necesario que China se tome más en serio la supervisión de la industria y la aplicación de las normas. Las autoridades tendrán que sancionar a quienes incumplan las normas o sigan realizando actividades ilegales. En agosto, la administradora de la DEA, Emil Krem, declaró en la CBS que con los precursores químicos que proceden de China, los dos cárteles de México pueden fabricar una cantidad ilimitada de fentanilo. Milgren alertó de que las dos organizaciones criminales transnacionales están matando a los estadounidenses con fentanilo a un ritmo catastrófico y récord, como jamás se había visto, y añadió «Tenemos que detenerlo antes de que llegue de China a México y a Estados Unidos». La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos incautó más de 12.000 libras de fentanilo, unos 5.500 kilos durante el presente año fiscal, que comenzó en octubre del año pasado. Esta cantidad superó las más de 10.500 libras de fentanilo que se incautaron en el año fiscal 2021, así también las más de 4.500 libras del año fiscal 2020 y las más de 2.600 libras del año fiscal 2019. El 4 de octubre, los agentes de la DEA detuvieron a una mujer de Nueva Jersey en Manhattan. Ocultaba 15.000 pastillas de colores de fentanilo que parecían caramelos dentro de una caja de Lego. La DEA dijo que era la mayor confiscación de fentanilo que jamás se había realizado en la ciudad de Nueva York. Muchos congresistas republicanos afirman que las políticas fronterizas del presidente Joe Biden están facilitando el flujo letal de fentanilo. Algunos incluso han presentado proyectos de ley para hacer frente a la crisis del fentanilo. En septiembre, por ejemplo, el senador Marco Rubio, un republicano de Florida, y el representante Tony González, republicano de Texas, presentaron una ley que convertiría el tráfico de fentanilo, que provocaba muerte, en un delito de asesinato. El 30 de septiembre, el representante Clay Higgins, un republicano, presentó un proyecto de ley que otorgaría a los agentes de las investigaciones de seguridad nacional, una división del Departamento de Seguridad Nacional autoridad independiente para hacer cumplir las leyes de drogas de Estados Unidos. El líder del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, ha dicho que los congresistas republicanos actuarán con decisión para hacer frente a la crisis si el Partido Republicano vuelve a ocupar el Congreso en noviembre. McCarthy escribió en Twitter el 16 de septiembre lo siguiente. El número de estadounidenses que mueren por el fentanilo chino equivale a un avión comercial que se estrella cada día. Esto es una crisis. China debe rendir cuentas y los republicanos actuarán con decisión si se nos confía la próxima mayoría del Congreso. Y hablando de la frontera… Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entregaron más de 255.000 teléfonos inteligentes a extranjeros ilegales durante el año fiscal 2022, según los datos del sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, OICE. ICE. Los teléfonos son rastreables y el individuo tiene que registrarse en el ICE de forma regular, a menudo enviando una foto geoetiquetada de sí mismo. El coste de los 255.602 teléfonos y la tecnología que los acompaña es de unos 245.000 dólares al día. A lo largo de un año eso supone 89 millones y medio de dólares. La mayoría de los teléfonos se entregaron a adultos solteros. El ICE no ha facilitado ningún dato sobre el índice de cumplimiento del programa de teléfonos inteligentes ni sobre el número de extranjeros que se han fugado del mismo a pesar de las reiteradas peticiones del Epoch Times
1: América Latina puede en ese momento ser el gran farol para la nueva izquierda que necesitamos crear en el mundo Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. As perguntas me pareciam demasiado importantes para ignorá-las. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. Que interesses estrangeiros há nesta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise chegar à verdade estes hechos e de o que significa.
2: Virtually every country in Latin America está now going down the Sao Paulo Forum Road the workers party model
1: isso acaba por transformar esse país em narco estados é o último bastión de América do Sul
2: se cae Brasil es un um peligro muito grave para todas las Américas one of the most critical elections in world history it's not just about brazil this is about the entire latin america this is about the entire western hemisphere and if the western hemisphere falls that's
0: la excongresista Tulsi Gabbard, una demócrata de Hawái, anunció el 11 de octubre que deja el partido demócrata. En un par de vídeos, Gabbard dijo que lo hace en parte porque el presidente Joe Biden y su administración no reaccionaron cuando los activistas comenzaron a protestar frente a las casas de los jueces del Tribunal Supremo, antes y después de que el tribunal anulara el caso Roe contra Wade. La ley federal prohíbe protestar frente a las casas de los jueces con la intención de presionarles e influir en ellos, claro. Incluso muchos de los manifestantes expresaron que tenían esa intención. Pero Gabbard comparó esto con la forma en que la administración, ha estado deteniendo a los activistas provida por violar supuestamente otras leyes, y dijo lo siguiente. «Cuando el partido en el poder no cree en el estado de derecho pero redacta y hace cumplir las leyes, nuestra democracia está condenada. El partido demócrata de hoy no cree en nuestro derecho a la libertad de expresión, el cual protege la Constitución». Gabar, de 41 años, representó a Hawái en el Congreso desde 2013 hasta 2021. Entonces optó por presentarse a la presidencia en lugar de la reelección, Luego, Gabbard apoyó a Joe Biden tras abandonar su propia postulación. Pero Gabbard también ha sido cada vez más crítica, con lo que considera un extremismo cada vez mayor, de los demócratas en temas como la educación, la lucha de género y la guerra. Su plataforma promete ahora, entre otras cosas, no involucrar a Estados Unidos en guerras eternas y en retirar al país de Afganistán. Dijo en uno de los vídeos lo siguiente. No puedo seguir en el actual Partido Demócrata. Ahora está bajo el completo control de una cábala elitista de belicistas impulsados por la cobardía que nos dividen racializando cada asunto y avivando el racismo antiblanco, que trabajan activamente para socavar las libertades que nos ha dado Dios y que están consagradas en nuestra Constitución. Son hostiles con la gente de fe y la espiritualidad. Demonizan a la policía. Protegen a los delincuentes a expensas de los estadounidenses respetuosos de la ley creen en las fronteras abiertas, instrumentalizan el estado de seguridad nacional para perseguir a sus oponentes políticos y, sobre todo, nos arrastran cada vez más cerca de la guerra nuclear. Gabbard no ha dicho si se uniría al Partido Republicano o a alternativas como el Partido Forward que el candidato demócrata de 2020, Andrew Yang, ayudó a formar, pero Gabbard sí hizo un llamamiento a otros demócratas para que se unan a ella y abandonen el partido. Dijo lo siguiente... Hoy hago un llamamiento a mis compañeros demócratas que tienen una mente independiente y sentido común para que se me unan y tomemos medidas. Únanse a mí y dejen el Partido Demócrata. Si ya no puedes soportar la dirección en la que los llamados ideólogos despiertos del Partido Demócrata están llevando a este país, te invito a que te unas a mí. Y ahora, otra de las imprescindibles entrevistas que realizó nuestro compañero Eduardo Sompa. ...en el Foro Mundial de la Familia.
2: ¿Qué tal, doctor José Antonio Lozano Díez? Un gusto que converse con nosotros el día de hoy en NTD en Español.
1: Encantado. Un gusto acompañarlos el día de hoy.
2: Cuéntenos un poquito más sobre las oportunidades que usted ve... ...para las familias en la sociedad digital.
1: Bueno, lo digital... Sin duda es uno de los fenómenos que llegó para quedarse y que ha cambiado el mundo. Lo digital es hoy una realidad que tenemos al lado de la nuestra de todos los días. Hasta hace pocos años tocábamos todas las cosas de carne y hueso y hoy tenemos una gran realidad digital. Esa realidad digital nos abre oportunidades muy importantes. Por ejemplo, la información que tenemos, la posibilidad de educar a nuestros hijos, los datos para conocer el mundo sin duda, para conocer a otras personas y estar en contacto con ellas. Pero al mismo tiempo tiene una serie de riesgos. Riesgos que están asociados con la adicción digital. Las personas que empiezan a perder contacto también con la vida real por quedarse más en lo digital y a veces se confunde la realidad con lo digital. Y esos riesgos también tenemos que aprenderlos a ver en nuestros hogares, en nuestras casas.
2: ¿Qué pueden hacer los padres de familia cuando sus hijos pasan más tiempo en las redes sociales y ¿cómo podrían tener un mayor acercamiento hacia ellos?
1: Bueno, este es un tema fundamental. fundamental. El año pasado y el antepasado se hicieron dos encuestas en Alemania en la cual se veía que ya el 18% de, la, de los jóvenes alemanes son adictos a lo digital. Esto significa que si nosotros le quitamos un teléfono celular a un joven tiene síndrome de abstinencia empiezan a sentirse vacíos, no pueden conciliar el sueño, no pueden controlar el tiempo que pasan frente al teléfono celular. ¿Cómo sustituir eso? ¿Cómo ayudar como padres? Me parece que la respuesta está desde la atención a los hijos y la afectividad. Hoy más que nunca, nuestros hijos requieren de mayor atención y afecto de nuestra parte. Por la nueva conformación, el papel de la mujer hoy, profesionalmente, del padre ausente en la casa, los hijos tienen mucho tiempo solos. A nivel global, un niño de 3 o 4 años, promedio global, ya tiene 3 y media, 4 horas frente a una pantalla. Ya hacia los 7 o 8 años aumentamos a casi 7 horas y en la adolescencia prácticamente 8 o 9 horas diarias de tiempo efectivo frente a la pantalla. ¿Cómo podemos controlar eso? pues justamente dando espacio y tiempo donde sientan la confianza y donde los acompañemos. Porque si bien es cierto que las redes se vuelven muy adictivas para los jóvenes, también es cierto que las redes son polarizantes y en las redes se encuentra un lenguaje que es muy lejano al de la familia. La familia puede dar lo que no da las redes sociales y creo que ahí es donde está
2: el punto importante. ¿Y qué riesgos podríamos encontrar en las redes sociales de las que usted está hablando?
1: El riesgo principal que podemos encontrar en las redes sociales tiene que ver con lo que llamamos la disociación de la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se prevé que ya la mitad de la población tiene este síndrome de disociación cognitiva, así se le llama. ¿Qué significa esto? Que es tanto el tiempo frente a la pantalla que empezamos a confundir lo digital con la realidad. Y eso significa que las personas empiezan a tener una ruptura de su identidad. Este es el riesgo mayor. Todas las personas tenemos y estamos conformadas por cuatro yo. El yo que realmente somos, el más difícil muchas veces de poder eh, conocer, requiere de mucha reflexión interior. El yo que creemos que somos, que es el ego, así se llama el ego el yo que ven los demás y el yo que mostramos en las redes sociales, que está mostrado que en un 90% de los casos no corresponde con la realidad. Cuando esos cuatro yo, que son internos de cada persona, no están alineados entre sí, cuando el yo que realmente soy y el yo que muestro en las redes sociales es distinto, hay una ruptura interior. Esa ruptura es causa de depresión y ansiedad. Ese es el riesgo mayor. Hoy tenemos a la mitad de la población global, nunca nos había ocurrido. El dato es escalofriante, con problemas de ansiedad y depresión y la causa en gran medida son los medios
2: digitales. ¿Cómo podríamos sanar esta crisis de identidad que quizás muchas personas estén viviendo en este momento?
1: El acercamiento con los jóvenes, con nuestros hijos el poder tomar medidas para que haya espacios durante el día sin el uso de la pantalla, para que haya más contacto con la realidad. Y yo le daría a los padres un consejo que me parece muy práctico. Muchas veces el acercamiento a nuestros hijos lo hacemos desde la posición de padres que no quieren ver o que no quieren que nuestros hijos vean el sufrimiento y los momentos difíciles por los que pasamos. Tenemos que en eso ser muy abiertos con nuestros hijos. Si estamos pasando un mal momento, como el que pasamos con la pandemia y que todavía estamos al término de la pandemia, pero que seguimos en ella, momentos difíciles, familiares, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hay que mostrar la vulnerabilidad que tenemos a nuestros hijos. No intentar mostrarnos como seres invulnerables para protegerlos a ellos, porque ellos de todas maneras se dan cuenta de todo. Y desde esa vulnerabilidad mostrar... ...que a pesar de que somos vulnerables, somos capaces de enfrentar los problemas. A los hijos adolescentes acercarnos desde la confianza, no desde el miedo. Los padres regularmente nos acercamos a los adolescentes desde el miedo... ...porque hay respuestas que no queremos escuchar. Eso es muy importante. Y lo más relevante de todo es que sea desde el cariño, desde el amor a los hijos... Esa es la respuesta. Cuando ellos se encuentran en el hogar, en la familia, el espacio donde refugiarse. Un filósofo español definía la familia como el lugar al que siempre se vuelve. Esa es la respuesta. Un lugar que no van a encontrar fuera de la familia.
2: Muchísimas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez. Un gusto conversar con usted en Entity en Español. Gracias. Para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy.